0: Fala galera, beleza? Aqui com mais um episódio do Cast hoje para falar é, sobre game, né? Então, eu vou estar tá falando aqui sobre o jogo Legends of Runeterra, é, que é o, um dos jogos mais novos aí, né? Da Riot Games, antes é, do Valorant e tudo mais, e do Riot Rift. Então, esse Legends of Runeterra, ele foi lançado dia 28 de abril é, de 2020, né? Agora para Android, iOS e Microsoft Windows. É, o beta, ele foi lançado dia 24 de janeiro de 2020. Bom, e o Legends of Runeterra, ele tá no universo é, do LOL, né? Do League of Legends. A abreviação do Runeterra é o LOR, né? Bom, e praticamente é, o jogo é um jogo de deck, né, um jogo de cartas, onde você vai estar tá lá formando um, um baralho, né, um deck, e aí você vai disputar com o adversário. É, é, é basicamente é, aquele estilo Yu-Gi-Oh, né, estilo outros jogos aí, é, de deck que a gente tem, é, tanto para mobile como para o próprio PC. Então, o Runeterra ele traz né, essa expansão né, do universo de, de LoL e trazendo, trazendo para Terra com alguns personagens novos. Tá? Bom, a jogabilidade do jogo ela é uma partida né, de um versus um, ou seja, você vai jogar contra um outro adversário apenas. É diferente dos outros jogos, aí da, como o LoL, que é 5 versus 5, é, e o Valorant também. Então, cada jogador ele vai estar tá começando a partida com uma mão né, de 4 cartas, é, que vai ser selecionada lá aleatoriamente é, no baralho. O Nexus, que vai lhe dar 20 pontos de vida e zero de mana então a mana aqui no jogo você vai conseguir você vai conseguindo a medida das partidas então a medida que vai passando as, as partidas você vai conseguindo a mana que é justamente para você usar cartas mais fortes é, que venham aumentar o desempenho é, do jogo antes do início da partida cada jogador tem a opção de trocar qualquer uma das quatro primeiras cartas que eles compraram, né? Por cartas diferentes e aleatórias do seu baralho. Ou seja, você vai começar com as quatro cartas ali. É, se alguma dessas quatro cartas não te agradaram, é, ou você acha que não vai ser necessária naquele momento do jogo, então você pode trocar é, as cartas é, de forma aleatória. Você vai trocar por qualquer outra carta, vai ser uma escolha automática. Que vai vir do seu baralho, né? Do seu deck. E essa é apenas a, a, uma, a fase é, pré-jogo, né, onde os, é, os jogadores vão estar se organizando e tudo mais. E aí, logo, também informado se você vai é, defender ou se você vai atacar, né? Se você vai continuar, se você vai começar ou se você vai esperar a sua vez. Então após essa conclusão né de pré-jogo os dois jogadores recebem uma gema de mana como eu disse à medida das partidas você vai ganhando a mana tá é, você recebe uma gema de mana o jogador ele recebe o um marcador de ataque e outro recebe o um marcador de defesa o marcador de ataque é é uma espécie de, de uma espadazinha que fica bem no canto ali é, do, do tabuleiro né falando assim e, e aí essa esse momento você pode escolher o interessante é que você pode escolher atacar ou não dependendo da sua carta se ela tiver um nível mais forte que a carta de defesa do adversário tá existem muito inclusive eu já ganhei muito muitas partidas é do, do Rune Terra já ganhei muitas partidas só na defesa, só na defensiva, porque por mais que, por exemplo, o jogador coloque lá uma carta é, que tenha 12 de ataque, mas se sua defesa for 20, aí essa carta aí já já vai além dele perder uma quantidade, você também perde porque você vai estar tá gastando a sua defesa. Iguais àquelas cartas que têm zero de defesa. Você não vai sofrer dano, porém, você vai perder a carta. Às vezes, sim, você sofre dano, dependendo do tamanho do poder da carta do adversário. Tá? É, somente o jogador com o marcador de ataque ele pode atacar durante essa rodada. Existem rodadas em que os dois jogadores vão ficar com os marcadores de ataque. Tá? Mas, de início... Só aquele que tiver o marcador de ataque é, vai poder fazer o ataque, enquanto o outro vai ficar né, na defensiva. Então, após cada rodada, as, ficha, as fichas alternam entre os jogadores e cada jogador compra uma carta aleatória do baralho. Então, é, à medida que vai passando, você vai comprando a carta, lembrando que cada carta tem a sua... É, habilidade né a sua magia, então dá para você é... existem cartas que dá para você causar dano ao nexus do adversário, existem cartas que podem curar o seu dan... o seu nexo existem cartas também é... que podem drenar né? ou uma carta do adversário ou até o próprio nexus drenar para restituir né? para curar o seu nexo. Então, é um jogo, para quem gosta de jogo de deck, é um jogo bem dinâmico, né? E, e, e tem um grande diferencial comparado aos outros jogos de deck que a gente vê. À medida que o número de rodadas aumenta, como eu falei, né, também aumenta o, o número de mana é, que cada jogador vai receber. Que vai aí, alcançar no máximo até 10. Existe uma carta, é, eu não lembro o nome dela... Existe uma carta em que você pode usar toda a sua mana e causar dano em alguma coisa. Já usei muito essa carta aí. É, isso serve inclusive para final de jogo. Então, se você, por exemplo, for pegar essa carta, que eu não me recordo o nome dela agora. Se você for pegar essa carta e for usar ela, você guarda para final de jogo. Que aí você desarma né, o adversário. Às vezes o adversário está na vantagem. É, com várias cartas e você, por exemplo, o adversário tem seis cartas para atacar e você só tem três para defender. E aí você joga essa carta de magia, ela gasta todo o teu mana e aí é, é, todo esse mana, né, de acordo com o valor do, é, da, é, da sua mana, vai causar o impacto no nexus do adversário. Então, é muito importante também nesse jogo Runeterra, né, jogo de baralho, jogo de deck, você montar uma estratégia para você poder conseguir vencer o seu adversário. Não é só jogar cartas aleatórias, ah não, essa carta é mais forte do que aquela outra, não. Você monta uma estratégia, tem cartas que regeneram a, é, a carta é, do seu aliado, né, tem outras cartas que concedem né, poderes a mais durante uma rodada. Então você tem que fazer um estudo é, dessas cartas para você poder conseguir é, vencer o jogo de fato. Né? Então você tem que ter, montar uma estratégia é, quando você for jogar, principalmente as ranqueadas que são bem difíceis. No início eu não montava nenhuma estratégia, eu ia jogar mesmo assim na tora e perdia muito. Mas depois que você monta uma estratégia, você consegue desenvolver o jogo até melhor. Aí no final de cada rodada, qualquer mana não utilizada né, se torna mana de feitiço, até o um máximo de 3. Mas esta mana só pode, é, só pode ser usada para lançar cartas de feitiço. Cartas de feitiço são aquelas cartas é, que anulam o ataque do adversário, é, que pode chegar até a eliminar o aliado do adversário. Então, como eu falei, tudo é questão da estratégia. Você tem que usar a estratégia nesse jogo. É, para jogar as cartas, os jogadores devem gastar suas gemas de mana. Então, cada carta ela vai ter uma certa quantidade de mana para ser colocada. Por exemplo, tem cartas que é, tem 1 um de mana e você põe a carta. Tem 2 de mana e você põe. Quando você não tiver o valor correspondente de mana, ao que seja aquela carta. Por exemplo, você tem uma carta com 5 de mana, mas você só tem apenas 3 de mana. E essa é a única carta que você tem em mãos no momento. Então, ali você vai passando a rodada ou vai se defendendo até você alcançar a quantidade de mana ou pegar uma carta com a mana inferior ou com a mana igual, com o valor de mana que você tem disponível para poder colocar, tá? Então, é basicamente dessa forma que você vai conseguir invocar as suas cartas no jogo. É... Bom, existem três tipos de cartas, que são os campeões, os seguidores e os feitiços. Os campeões são as cartas mais poderosas do jogo e cada uma possui um critério. Que uma vez que a gente cumprir esse critério, aumenta o nível é, da carta para uma versão mais poderosa. Ou seja, ela vai se transformar, né, a carta vai evoluir para uma, uma fase mais poderosa. Isso pode aumentar a força de ataque e a força de defesa, inclu, incluindo também algumas habilidades especiais. Os seguidores, eles consistem em todas as outras cartas jogáveis normais e feitiços causam efeitos quando jogadores, como o abate de unidades, né, como eu falei, a cura do nexus e, e, a, e a melhora do status do aliado. É, aquelas cartas de feitiço são aquelas cartas que eu falei, onde você pode abater a unidade inimiga, você pode drenar a unidade inimiga. E recuperar o seu nexo, onde você pode conceder um poder a mais a uma unidade aliada sua. Então, as cartas de feitiço são essas. As cartas seguidores são qualquer outras cartas jogáveis, ou seja, são cartas é, não tão especiais assim, que não, é, que não evoluem como os campeões. As cartas de campeões né, e seguidores elas possuem lá o status de mana que é usado para comprar as cartas no início do turno, né? O poder, o número de dano causado pela carta e vida sendo a carta destruída se os pontos de vida chegarem a zero. Aí a carta ela é eliminada. Uma vez essas cartas jogadas, né, elas podem ser colocadas para frente mais uma vez para atacar ou defender de acordo com o valor disponível é, que ela vai ter lá de poder e vida, tá? É, ao atacar, se nenhuma carta adversária bloquear, a carta atingirá diretamente o nexus. Ou seja, ah, eu, eu não tenho nenhuma carta para bloquear, para me defender. Então, o adversário vai, vai atacar diretamente o seu nexus. Dependendo do valor de ataque do adversário, vai ser descontado o nexus. Por exemplo, o seu, o seu nexus a gente começa com 20 pontos. E o seu adversário tem uma carta de 10 de ataque... E aí vai descontar 10 do seu nexo. Se a carta atacante for defendida contra uma carta bloqueadora, as duas cartas entrarão em conflito, causando os respectivos danos. Né? Que foi o que eu falei. De acordo com o valor de ataque e de defesa, vai causar um dano respectivo. Isso aí já é mais prático no jogo. Se o dano recebido for maior ou igual ao status de defesa da carta, ela será, ela será destruída. Tá? Tem momentos em que as duas cartas podem ser destruídas se o valor for igual. É, o golpear um nexus inimigo com uma carta não causa dano à carta atacante. O objetivo do jogo é levar o nexus do oponente a zero é basicamente aí a, a jogabilidade né, do LoL ou qualquer outro jogo aí onde você vai ter que zerar o nexus do inimigo. É, o Runeterra ele tem uma variedade enorme de cartas né, para permitir que o jogador é, possa jogar da sua maneira. Então, o baralho de cartas ele deve consistir... É, em não mais que 6 cartas de campeões. Permitindo a presença de 3 campeões diferentes. duas regiões e 40 cartas no total. O jogo ele possui 32 heróis de, de League of Legends jogáveis. Então, aí tem é, alguns campeões lá do LoL. Que eu posso até citar alguns que a gente vê no Runeterra. Né? É, tem a Lux. Tem o Garen. É, tem o Brown. Tem a Jinx. É, bom, tem diversos, tem os 32 é, heróis do LoL é, disponíveis, né? Bom, agora eu vou falar o detalhe de cada carta, tá? Então, a mana, todas as cartas do jogo têm um custo de mana. O jogador ele deve gastar a quantidade de mana listada na carta para jogar, que foi o que eu expliquei um pouco mais acima. As regiões, né? É, a seguir, tão, estão listadas as possíveis regiões das cartas. Uma carta contém apenas uma única região. Ao criar um baralho, as cartas só podem ser adicionadas de um máximo de duas regiões, tá? com exceção para o modo de expedição, onde o baralho pode possuir mais de duas regiões. Essas regiões são lá, aquelas regiões lá dos personagens, né? Demacia, Ionia, é, Piltover, Isao, é, Freijor... É, Freilord, né? No Noxus, Ilha das Sombras e a Água de Sentina. Então, os tipos. É, existem três tipos de carta em Runeterra atualmente. Cada carta ela contém apenas um único tipo, que é a unidade, campeão e o feitiço. Temos também as raridades, né? É, que quanto mais rara, é mais cara para comprar é a carta. Então, tem a comum, rara, épica e a campeão. Modos de jogo, é, o Runeter, ele conta com três modos de jogos, né? três modos, que é contra jogadores, né? onde o jogador joga contra outros jogadores, sendo uma partida normal ou ranqueada. É, as partidas ranqueadas elas vão ter os pontos de ligue, né? o PDL, que são usados para subir de ranking. O ranking a gente começa no ferro, depois vai para o bronze, prata, ouro, platina, diamante e mestre, tendo quatro divisões em cada um destes, tá? Então, as partidas ranqueadas, elas são partidas únicas e o jogador entra em uma fila diferente das partidas normais, é, sendo separado de acordo com o seu nível de batalha. Temos a contra-IA, que é a inteligência artificial, né? que é onde você pode jogar contra os bots. A expedição, que é o um modo diferenciado onde o jogador cria um baralho a partir de definições aleatórias definidas pelo próprio jogo. Então, o jogador avança em um número de vitórias, perdendo ao completar duas derrotas. Quanto maior o número de vitórias, maior será a recompensa recebida pelo jogador. Então, Terra, basicamente... né é, funciona dessa maneira Ele é um jogo é, de deck, de baralho para quem gosta, é um jogo muito bom é, e inovador Então ele vem aí para desbancar com a concorrência Eu gosto de jogos de deck, né, jogos de baralho é, Eu jogava antigamente no PC, né, o Yu-Gi-Oh! É, não cheguei a jogar... Uma versão que tem no celular, só vi os meus amigos jogando, mas eu não me interessei muito. Mas eu gostava muito da forma da jogabilidade do Yu-Gi-Oh! que tinha no computador. É, eu acho que é um, jogo de, é um jogo. Comparando com o Runeterra, eu acho que o Runeterra já vem, já vem trazendo coisas a mais do que o próprio Yu-Gi-Oh! É, então o Runeterra ele é uma expansão do universo é, do LoL. Como eu havia falado, o LoL é, ele tem um universo vasto, então ele pode se expandir por outros meios, tá? É, a gente vê esse o Rune Terra. Eu me espantei quando eu vi lá disponível Legends of Rune Terra na Play Store. Aí eu, rapaz, eu vou já baixar esse jogo para ver o que é. é. Aí eu baixei quando eu vi é um jogo de deck. Então, para quem gosta, eu comecei a jogar e é viciante, bastante viciante, é, para quem joga, tá? Então, o Rune Terra ele é um ótimo passatempo para você que gosta desse tipo de jogo de deck, cara. É, tem muitos os campeões clássicos, tem personagens novos, as habilidades, os efeitos são bem interessantes. É, você tem que ter uma habilidade é, onde a vitória vai depender de você. Você pode montar o deck da sua maneira, tá? Então, tem lá a opçãozinha na configuração para você montar o seu deck. E sem falar nos personagens aí conhecidos de LoL. Existem algumas cinemáticas é, de Legends of Runeterra, que é os contos de Runeterra. Então tem no YouTube, né? aí no canal da Riot, você pode olhar que aí você já vai se sentir mais atraído pelo jogo. Eu deixei o Runeterra desinstalado por, por um tempo, né? é, mas aí eu já estou voltando a instalar ele novamente para poder é, voltar a jogar. E o Runeterra é muito bom, cara. É, você que gosta desse estilo de jogo... Como eu falei agora há pouco, é viciante. Então, você está jogando aqui, é, você pode chegar a jogar aí horas sem perceber. Então, nesse jogo, o essencial é você montar uma estratégia. Então, não adianta você só selecionar um deck você montar o seu baralho. É, ah, porque esses personagens eu conheço no LoL e eu já sei mais ou menos. Não. Então, você tem que analisar os personagens. Os campeões, os feitiços, as unidades. Você tem que analisar para poder montar o seu deck, para você poder alcançar a vitória. Não é só colocar aleatoriamente os personagens e jogar aleatoriamente, não. Aí você vai ficar perdendo e vai dizer que o jogo é ruim, mas não. O jogo depende de você, a sua vitória depende de você, depende da sua habilidade. É como se você estivesse jogando UNO. No Uno, você, por mais que seja um jogo mais divertido, passa tempo com os amigos, mas no Uno você também tem que montar algumas habilidades para poder ganhar. O Runeterra é da mesma forma. Não é porque você conhece o campeão que você já vai chegar a se garantindo no jogo, não. Você tem que montar uma habilidade. É óbvio que quando você for jogar com seu deck, você não vai saber o deck do adversário. Então, quando você começar a ver o potencial do deck do adversário... Você já começa a analisar uma estratégia. Lembrando que se você vê que não tem rumo nenhum, você pode se render é, no jogo. Tem um botão, que é a rendição, onde você pode finalizar o jogo quando você vê que não tem rumo nenhum de ganhar. Porque existe sim, é, vai existir momentos em que ou você ou seu adversário vão ver que o jogo não tem mais como ir para frente, que está perdido. E aí, vocês vão ter que se render. Isso é normal, isso acontece em qualquer jogo. É, isso, isso é uma coisa cotidiana para todos é que jogam qualquer tipo de jogo. Até o LoL, quando o time vê que não tem futuro, né, não tem vitória, é, isso é normal, se render. Enfim, Rune Terra é basicamente isso. Eu creio. Falando pessoalmente, que o deck mais difícil que eu, que eu enfrento é o das aranhas. Cara, é muito complicado. Porque tem uma cartinha que é tipo uma criança no balanço. É, para quem jogou e, tiver, e tá me ouvindo, sabe qual é. para quem não jogou e, e tiver curiosidade de jogar, vai ver. Cara, é muito chato porque... Se eu não me engano, quando você ataca, ela desconta do seu nexus. Então, é importante você, é, quando se você for jogar contra... Claro, né, que se você for jogar contra é chato, mas se você for jogar com esse deck, pra você a favor, é bom. Mas contra realmente é chato. É uma carta muito chata de você jogar é, contra um adversário que possui ela. Então o deck das aranhas eu creio que seja o mais difícil que eu já enfrentei até agora. E o mais legal que eu gosto é o da Jinx. É, ela se evolui, né? então tem um momento que ela pode lançar um foguete. Então são várias cartas, são diversas cartas com várias habilidades. Né? Tem uma carta aí que você pode causar dano diretamente no nexus do inimigo. Então cartas que você pode causar dano diretamente no nexus do, do inimigo geralmente são cartas... É, de magia, de feitiços, então essas você deixa para colocar já no final de jogo, é, para você ter uma vantagem, ou até mesmo no início do jogo para você ter uma vantagem, porque pode desestabilizar o seu adversário, né? então desenvolver essa habilidade, essa estratégia de jogo, criar uma estratégia, é essencial para você poder ganhar não só o Uniterra, mas qualquer outro tipo de jogo que vai envolver estratégia, que vai envolver pensamento. Então você vai ter tem que montar para poder se desenvolver. É, existem estudos é, que você pode fazer em cima dos campeões, é, e alguns tutoriais que a gente pode encontrar em canais de Youtube e Enfim, tudo de acordo com o seu gosto, com a sua disponibilidade O Legends of Runeterra, como eu falei no início é, Ele está ele tá, é, disponível para Android, iOS Microsoft Windows Então dá para você jogar no seu celular e dá para você jogar no seu PC Onde você se sentir mais... É, mais confortável eu particularmente gosto de jogar no celular não vejo nenhum problema de jogar no celular é, mas se você gosta de jogar no PC a vontade é sua então fica a seu critério é muito bonito, eu achei muito bonito e muito bem produzido pela, é, quando eu abri ele pela primeira vez bom, então basicamente é isso galera só foi mesmo para falar um pouco sobre Legends of Rune Terra está disponível aí desde abril aí para você jogar para você que nunca jogou é, e tem o um interesse você pode ir jogar tá então o nosso episódio foi esse para falar de Rune Terra espero que gostem e continuem aí é, me ouvindo tá então valeu galera até a próxima